0: Voilà les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, je commence mon lundi vraiment comme une fleur ou presque. En fait heureusement que je suis de bonne humeur parce que y a en fait le monde est contre moi et moi je suis vraiment en mode je résiste comme je peux. Je me suis réveillée avec un oeil un, un genre c'était un, un ballon, genre on, a, on aurait dit que je m'étais battue pendant la nuit, peut-être je suis un peu marseillaise, j'abuse un peu pour ceux qui me suivent sur Instagram et qui ont vu mes stories... Je, je suis pas crédible. Il était un un peu gonflé quoi, mais il était plus gonflé que l'autre. Deuxièmement, euh, je me réveille avec mes règles. Mes règles le jour où je pars à Ibiza. On va on va y revenir, mais aujourd'hui oui j'ai un avion qui n'est pas en destination de l'Indonésie comme il devait l'être. C'était le jour de mon départ à Bali et au final je vais à Ibiza pour l'anniversaire de ma copine Alaya. Et euh, donc ouais super cool quoi. Les, les règles à chaque fois c'est comme ça. À chaque fois que je pars en vacances quelque part et généralement c'est des destinations un petit peu où tu dois être en maillot de bain ou tu dois ou t'as plein d'activités un peu cool. J'ai mes règles. Je me dis, je vais aller au sport pour me défouler un petit peu, pour, tu vois, avant de prendre l'avion, ça va me faire du bien. Et j'oublie mes écouteurs arrivés à la salle. Voilà, vous, 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 vous savez, on se sait quand tu vas à la salle de sport et que t'as pas tes écouteurs. Tes anxiétés, elles sont là à fois mille parce que t'as pas... Tu vois, tu t'es pas... Et puis tu t'ennuies, tu t'ennuies. Moi, je vais à la salle, clairement, je vais vous dire ma motivation principale pour aller au sport, c'est de regarder des vidéos YouTube et d'écouter des podcasts en même temps. C'est ma seule motivation. Et ça me fait du bien aussi, en option. Mais on va pas se mentir, à la base c'est pour ça que j'y vais. Donc il euh, y a pire dans la vie, il hein. y a pire franchement. Je me plains pas un peu quand même, mais promis j'arrête. Mais j'avoue que là aujourd'hui, la, la journée n'a pas commencé de la meilleure des façons, mais je suis de bonne humeur. Je suis trop contente parce que je vais à Ibiza, bébé. C'était super gênant. Et cringe. On va du coup rentrer dans le sujet de ce podcast qui est rencontrer des nouvelles personnes, se faire des nouveaux potes. Parce que c'est exactement ce qui s'apprête à, à m'arriver là. D'ici quelques heures, je vais rencontrer plein de gens, enfin plein de gens, une, une dizaine de personnes que je ne connais pas. Et c'est trop cool. Et c'est trop cool. Et bizarrement, à la grande surprise de de moi-même surtout, et peut-être de vous, je sais pas, je ne suis pas stressée, je n'ai pas d'angoisse, je ne n'ai pas peur, je ne me pose pas 36 000 questions. Alors déjà de 1 parce que j'avoue que j'ai un peu une zone de confort. Genre, certes je connais... La majorité des gens, je les ai jamais rencontrés, mais il y a quand même beaucoup de filles à qui je parle un peu sur les réseaux. Et deuxièmement, je connais Alaya, Stel, Justine, donc j'ai quand même, tu vois, trois zones de confort où je sais que ça va, tu vois. C'est pas comme quand tu commences l'année scolaire, tu vois, dans, une... dans un nouveau lycée où tu connais vraiment personne. Et vu que je sais que ça va arriver à beaucoup d'entre vous, là, il y a sûrement beaucoup d'étudiantes ou d'étudiants qui me suivent ou même des gens qui sont, genre, qui, qui ont un nouveau taf, qui va commencer là, là, et qui connaissent pas leur équipe, ou peu importe, généralement en septembre, c'est le moment où c'est propice aux rencontres et c'est le moment où tu vas être face à des nouveaux, un nouvel environnement, un nouveau départ, un nouvel environnement. Tu vas juste sortir un peu de ta zone de confort généralement et c'est stressant. C'est stressant et c'est pour ça que je voulais dédier ce podcast à, à, ce, à ce sujet. Je ne sais pas construire mes phrases vraiment, mais ouais, en tant que personne qui est, je vais pas dire souffert parce que j'en souffre plus forcément euh, de mes anxiétés sociales. J'ai... Enfin, si, c'est pas forcément hyper agréable. J'ai appris à vivre avec et j'ai appris surtout à, à trouver des, des moyens de, de me sentir mieux, de me préparer, entre guillemets, psychologiquement et de... De juste faire face en fait à toutes les petites pensées qui, qui arrivent dans ma tête parce que les anxiétés sociales, vraiment, je, je le dis, c'est tout dans ta tête. C'est vraiment tout dans ta tête. C'est toi qui. Certes, des fois, t'as des situations qui sont pas forcément euh, agréables et t'as des gens qui sont pas non plus là pour t'aider et qui ne font pas forcément te sentir bien. Mais généralement, c'est surtout toi, en fait, qui te pose beaucoup, beaucoup trop de questions sur la façon dont tu te comportes, sur la façon dont les gens te perçoivent, sur ce que tu dis, sur ce que tu. Bref, c'est tout un stress en fait que tu te mets dans ta tête. Et du coup, ça te bloque parce que dès que tu vas rencontrer des gens. En fait, tu vas pas pouvoir te montrer déjà tel que t'es toi, parce que t'es dans un état de stress et que bah, t'es pas, pas détendu, quoi. Et du coup, t'es pas forcément toi-même. Et euh, surtout, c'est dommage, parce que ça va pas tu vas pas apprécier, en fait. Et je pense que le plus important dans le contact humain et le fait de rencontrer des gens et les relations, c'est quand même de, que ça te fasse du bien, que ça te fasse plaisir, que tu, ouais, que tu passes des bons moments, en fait, quand t'apprends à connaître d'autres personnes. Et euh, généralement, les anxiétés, elles gâchent un peu tout ça. Et du coup, bah tu te dis, c'est pas fait pour moi en fait. Je suis pas fait pour euh, être dans des groupes de gens, je suis pas fait pour euh, forcément avoir une vie sociale hyper mouvementée. Et ça peut être le cas, hein, je suis, moi, de la team, je suis pas faite. Je... J'ai des gens autour de moi, qui se... des amis à moi, qui sont justement tout l'opposé de moi, et qui sont euh, des petits, je les appelle des, des petits papillons, parce qu'ils sont tout le temps en train de, de passer de groupe en groupe. Ils ont les potes du TAF, ils ont les potes de leur association de foot, euh, je sais pas, j'ai improvisé, j'ai paniqué, bref. Euh, association de poterie, ça passe mieux dans mon cercle de, de potes, parce que j'ai pas de potes qui fait du foot. Les potes de, du sport, les potes de... Ils ont des groupes de potes un peu partout, ils sont tout le temps en train de faire des trucs, ils sont jamais seuls, et ça, euh, voilà, c'est pas, pas moi, quoi. C'est juste pas moi, et je sais que je suis pas faite pour avoir ce genre de vie sociale, mais je suis pas non plus faite pour être tout le temps Solo et je suis pas non plus faite pour tout le temps avoir peur dès que je rencontre des nouvelles personnes et pendant un moment je me suis un peu euh, renfermée sur moi-même parce que je, me, je, je pensais que c'était moi qui avait un problème, je me suis dit bah en fait je suis juste pas faite pour avoir des potes alors que non pas du tout, du coup j'ai pris, euh, pris le temps de faire des petites notes et de noter point par point un peu les choses que j'ai apprises avec le temps, ce qui m'a permis de travailler sur ça et de me sentir beaucoup mieux en fait, à l'idée de rencontrer des gens et à l'idée de me retrouver comme ça dans des situations sociales où ben, je suis pas forcément, où je connais pas forcément les gens, où je suis pas forcément à l'aise, mais c'est pas pour autant que je vais me, me renfermer et faire une crise de panique et rentrer chez moi, enfin voilà, c'était moi avant, donc je suis passée par là et je comprends totalement le sentiment que ça peut être et le malaise intense que tu peux ressentir. Promis, tu vas comprendre avec moi à la fin, avec les petits points que je vais t'expliquer, que c'est surmontable, et que rencontrer des nouvelles personnes, ça peut être hyper agréable, et ça peut être trop cool. Donc... Commençons. Je sais pas si on se ferait pas un petit scénario. J'ai pas envie de prendre mon exemple à moi parce que, en soi, là, euh, je suis totalement détente et j'ai trop hâte. J'ai qu'une hâte, là, c'est d'être avec elle et de rencontrer tout le monde, donc il euh, n'y a aucun. Donc on va, on va prendre un autre contexte. Imaginons que c'est la rentrée des classes. Allez, comme ça, au moins, euh, pour tous les gens qui ont une rentrée, là, qui arrivent sûrement d'ici une semaine ou peut-être quelques jours, tu t as ta rentrée scolaire, t'es dans une classe où t'as aucun pote ou alors t'as. Une pote, une pote que tu connais, et le reste tu connais pas. Et euh, bah t'es stressé, t'es stressé parce que tu sais pas, tu sais pas comment aborder les gens, tu sais pas si tu vas t'intégrer, t'as peur que les gens te trouvent bizarre, tu sais pas si t'auras des sujets de conversation, enfin toutes les questions que tu te poses, enfin en tout cas que moi je me pose généralement quand je rencontre des nouvelles personnes. Donc euh, la première chose que j'ai écrite, c'est l'énergie des gens. Ça c'est un, un truc que j'ai remarqué il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'énergie que je dégage quand j'ai déménagé à Bali. Euh, et du coup, ben, là, c'était vraiment pour le coup la situation qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort. Et je pense que c'est ce qui m'a fait le plus grandir et c'est ce qui m'a refait me découvrir euh, d'une certaine manière. Quoi. Mais c'est vrai que pour le coup, je ne connaissais personne. Et j'étais dans un pays très loin. Je ne parlais pas la langue. Je parlais mon anglais n'était pas parfait. Donc je ne parlais pas à 100% anglais. Je comprenais, mais ce n'était pas non plus... Euh, incroyable quoi. Donc là pour le coup j'étais vraiment dans une situation extrême. Et je me suis rendu compte en rencontrant des, des groupes de personnes qu'il y avait certaines personnes, je répète en disant ils voient le même mot. Il y a des gens en fait qui ont une énergie qui te met à l'aise. Même si ça sera peut-être pas tes meilleurs potes ou, ou voilà, en fait ils savent juste te, te mettre à l'aise et ils te sentent pas exclu avec ces, per ces personnes-là. Et euh, ça veut pas forcément dire qu'ils sont hyper social, ça veut pas forcément dire qu'ils vont être là à taper la discute toutes les 5 secondes mais juste, c'est des petits gestes c'est des, euh, des petites attentions en fait qui te mettent à l'aise et je me suis directement posé la question, est-ce que quand je rencontre des gens, est-ce que les gens se sentent comme ça avec moi Est-ce que quand on me rencontre euh, on, 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 se sent, on se sent à l'aise Et... C'est des petites choses comme, par exemple, je me rappelle d'une situation en particulier. Quand je suis sortie dans un bar un soir, j'avais rencontré une fille sur la plage, voilà. Et d'ailleurs, je crois que c'est la première personne que j'ai rencontrée en arrivant à Bali. Et je me rappelle qu'elle m'avait fait un compliment sur mes chaussures. Euh, je portais des petites sandales, elle m'avait dit que mes sandales étaient jolies. Et du coup, euh, bah, je sais pas, on a commencé à discuter. Je me suis assise à côté d'elle et euh, du coup, le soir même, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour me dire qu'elle sortait dans un petit bar avec des amis et que j'étais la bienvenue. Donc, j'y suis allée. Et c'est vrai que là vraiment situation la situation parfaite où je me sens où j'ai envie de courir et de rentrer chez moi en fait le moment où tu arrives les gens sont déjà ensemble ils ont déjà commencé un petit peu leur soirée ils sont genre en groupe un peu tu sais en, en cercle quoi et là tu te dis oh merde je vais devoir arriver je vais devoir dire bonjour à tout le monde je ne connais personne tu sais le, le moment où tu vas être un peu sur le côté et que tu n'es pas t'es pas dans ta zone de confort du tout quoi et euh, bah c'est vrai que du coup cette fille, moi je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être avec moi, j'avais un peu ce, ce pilier, mais en fait non, parce qu'elle était avec tous ses potes et du coup elle me calculait un petit peu, mais elle n'était pas non plus tout le temps à côté de moi en train de, voilà, elle parlait à plein de gens, d'un coup elle disparaissait avec quelqu'un, elle revenait, enfin j'étais un petit peu livrée à moi-même. Et je me rappelle de cette personne en fait dans le groupe euh, qui a, par exemple, dès qu'elle dès qu voyait que je me mettais un petit peu à l'écart ou que j'étais un petit peu en dehors du cercle de discussion, elle faisait de la place pour que je me remette à côté. Euh, elle me posait des questions de ça va, euh, tu veux, je sais rien, moi tu veux autre chose à boire. C'était vraiment des petites choses comme ça qui m'ont fait me sentir euh, tout simplement à l'aise. Voilà, tout simplement à l'aise et je me suis sentie euh, considérée en fait. considérée. Et ça, c'est après cette soirée-là que je me suis dit en fait je veux être cette personne. Je veux être cette personne, même si je ne suis pas forcément... Euh, ben, je, suis, je suis timide, je suis timide, je suis pas hyper extravertie, je suis pas tout le temps à euh, avoir plein de discussions, voilà. Mais je veux que quand quelqu'un me, me rencontre, je, je veux juste que la personne se sente bien et à l'aise et qu'elle ne se sente pas rejetée. Et du coup ça c'est un truc auquel je fais hyper attention maintenant en fait. Dès qu'on va être dans, avec mon copain quand on sort, avec notre groupe de potes, qu'il y a une nouvelle personne qui, qui vient, voilà. Pour moi c'est hyper important de toujours faire sentir à la personne qu'elle est la bienvenue. Tout simplement, quelle est la bienvenue Et même si on ne devient pas hyper pote par la suite, même si on n'a peut-être pas d'affinité en particulier ou peu importe, mais juste me dire que la personne, elle s'est sentie bien. Et donc ça, c'est un truc que maintenant que j'essaie de... que je remarque en fait chez, chez les gens. Alors attention, je ne dis pas qu'il y a des personnes qui sont juste très 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 timides hein, et qui vont peut-être te paraître hyper froide au premier abord, alors qu'en fait, ils ne le sont pas du tout. Ils étaient juste stressés et pas forcément bien ce soir-là. Donc voilà, mais je trouve que l'énergie d'une personne, tu la ressens quand même assez rapidement. Tu ressens les énergies positives et les énergies négatives et généralement les, premiers, les premières intuitions que tu as comme ça, elles sont pas toujours fausses. Des fois tu peux te tromper, des fois tu peux avoir des énergies négatives de quelqu'un qui au final va devenir ta meilleure pote, voilà. Et euh, des fois, ben, bah, tu juste tu le sens et tu le sais d'avance. Et moi, vu que j'ai j'ai grandi avec une, une maman qui a toujours été une people pleaser, genre euh, la personne qui veut être aimée par tout le monde, qui veut faire plaisir à tout le monde. Ma maman c'est vraiment euh, généreuse, mais généreuse au point que elle se elle donne plus aux autres qu'elle se donne à elle-même et ça a toujours été. Et du coup, euh, je c'est pas du tout négatif. Enfin moi, je vois ça comme j'ai toujours vu ça en fait comme une qualité. Ma maman est super gentille avec tout le monde, qu'elle est toujours là pour les gens autour d'elle etc mais avec le temps en fait je l'ai tellement vue se faire trahir et consumer par des gens du coup toxiques qui profitaient d'elle qu'avec le temps elle, elle s'est créée une sorte de carapace et je me suis rendu compte que cette carapace elle en avait besoin et que c'était nécessaire et en fait moi j'ai un peu répété ce schéma toute ma vie parce que j'ai toujours... Euh eu besoin de, en tout cas d'essayer, euh, de d'avoir, pas d'avoir la validation de tout le monde mais, mais de sentir que, en fait j'ai toujours grandi avec la peur de, de ça, en fait je, je voulais satisfaire tout le monde, voilà je voulais satisfaire tout le monde, ce qui fait que pendant longtemps j'ai un peu pas vraiment eu de personnalité, enfin j'ai toujours eu une personnalité évidemment mais c'est juste que en, en fonction de la personne avec qui j'étais, en fonction du groupe de personnes avec qui j'étais, je m'adaptais en fait. Je m'adaptais et je floutais des parties de moi, ou alors je faisais semblant parfois d'être quelqu'un que je suis pas, juste parce que j'avais peur de pas satisfaire les personnes avec qui j'étais. Et ça, franchement, c'est trop dommage. C'est trop dommage et c'est pas comme ça que vous allez créer des relations saines, bien au contraire. Combien de fois moi dans ma vie j'ai eu des énergies négatives de personnes que je rencontrais mais parce que dans ma tête en fait j'ai ce schéma de je veux pas ne pas plaire à cette personne, je veux pas que cette personne ne m'aime pas, ben je vais quand même m'adapter à cette personne, je vais quand même euh, faire des choses avec elle, des choses que je, je n'apprécie pas forcément, des choses que je vais accepter aussi des choses que cette personne va me faire alors qu'au final je n'ai ni envie que cette amitié ait lieu. J'ai pas envie de, de me forcer à faire des choses. Et pourtant, je le fais quand même, en fait. Je le fais quand même parce que j'ai juste pas envie que cette personne ne m'aime pas. Mais avec le temps, j'ai compris que quoi que je fasse dans la vie, quoi que je fasse, il y aura des gens qui vont pas m'aimer. Comme moi, je n'aime pas tout le monde, en fait. Il y a des gens que je... Enfin, aime pas, c'est un grand mot, en fait. Parce que c'est juste que c'est un peu de l'indifférence que j'ai. Là, aujourd'hui, je peux pas vraiment te dire quelqu'un que j'aime pas parce que... Enfin, si, peut-être des gens que j'apprécie pas forcément... Mais je veux dire, ce serait un peu un. Enfin, je trouve que ne pas aimer quelqu'un ou avoir de la haine envers quelqu'un, c'est tellement une perte d'énergie. Et que l'indifférence en soi, c'est juste de ne pas capter que cette personne existe, en fait. Enfin, de ne pas côtoyer cette personne, de ne pas l'avoir dans ta vie. C'est beaucoup plus simple que de perdre ton énergie à ne pas aimer quelqu'un, à avoir de la haine envers quelqu'un, à parler sur cette personne. Enfin, c'est tellement une perte d'énergie. Mais, euh, ouais, en fait, quoi que tu fasses, dans tous les cas, euh, toi, il y a des personnes que tu n'apprécies pas ou avec qui tu n'as simplement pas d'affinité. Et ça va être la même chose pour les autres. Donc forcer les choses, ça ne sert absolument à rien. Et c'est normal, il n'y a rien de plus normal que d'avoir plus d'affinités avec certaines personnes que d'autres. Voilà, tout simplement. J'ai récemment, hein, c'est pas... Ça fait pas très 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 longtemps que j'ai euh, appris justement à me dire bah, si je rencontre quelqu'un et que je sens que dès le début ça va pas forcément le faire et qu'on n'a pas forcément de points communs ou qu'on n'est pas juste sur la même... Euh, voilà, je te respecte, c'est cool, j'apprécie qu'on ait discuté, voilà. Mais euh, je vais plus en fait forcer la, la chose. Je vais plus... Si cette personne me propose euh, de se revoir ou si cette personne me propose de faire une activité ou, ou peu importe en fait, je vais juste simplement dire non. Voilà, dire non et pas forcément. Je suis pas encore au stade où t'as pas besoin en fait d'être honnête et de dire à cette personne, euh, ben bah, en fait euh, je te dis non parce que je t'aime pas trop ou parce que, euh, on a pas vraiment de points communs et je veux pas continuer cette amitié. Genre on n'est pas sur un date, on n'est pas sur une application de rencontre. T'as pas besoin de dire des choses comme ça à une personne. Voilà, t'as pas besoin de dire ça. Tu peux simplement décliner à chaque fois qu'on te propose un truc et normalement avec euh, un petit peu de, de temps, la personne comprendra tout simplement que... Voilà, vous n'êtes juste pas fait pour être les meilleurs potes du monde quoi. Mais du coup ouais, ça, ça m'a vraiment enlevé un sorte de poids en fait. Parce que toute ma vie j'ai essayé justement de plaire à des personnes. Et ça, ça a été pareil dans mes relations amoureuses. Ce qui a fait que j'étais souvent avec des personnes toxiques du coup. Avec des, des, voilà, des, des partenaires toxiques qui attendaient beaucoup de choses de moi. Et que moi du coup je donnais en retour alors qu'au final c'était pas vraiment moi. Et pareil en amitié en fait. Je me suis retrouvée vraiment coincée dans des amitiés, euh, ça m'apportait rien du tout. Ça ne m'apportait rien de positif. Mais j'étais coincée là parce que je ne savais pas comment en sortir et parce que je m'étais mis dans cette situation, que j'avais pas su mettre les barrières au bon moment. Et euh, d'ailleurs, ça, on va, on va du coup enchaîner sur ça. Euh, mettre les barrières, enfin pas les barrières, mais comment dire, poser ses limites euh, dès le début d'une amitié. Et ça commence déjà, ça, par ne pas avoir peur d'être soi-même. Euh, je vais d'abord parler de ça parce que ça, c'est vraiment le truc le plus important. C'est très cliché, ça, on l'entend tout le temps, c'est très bateau, mais il n'y a rien de plus vrai, en fait. Que quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit amicalement, amoureusement, peu importe, quand tu rencontres quelqu'un de nouveau dans ta vie, n'aie pas peur d'être toi-même, n'essaye pas justement comme moi je le faisais avant. Parce que du coup c'était même pas que je n'étais pas moi-même, que je faisais semblant, c'était juste que je voulais tellement tellement plaire et je voulais tellement pas froisser la personne en face de moi que durant des discussions en fait je changeais mes opinions, je changeais, je... ouais je, je me bridais un peu sur certaines choses. Euh, dès, qu dès que la personne abordait par exemple un sujet qui m'irritait un peu, je, je changeais de sujet ou alors je faisais comme si c'était pas très important pour moi alors que c'était peut-être des sujets justement qui étaient très importants pour moi et qui me me toucher énormément mais en fait j'évitais en fait tout ce qui était conflit ou tout ce qui était euh, juste le fait d'être moi-même et même en dehors de ça en fait même des petites choses euh, comme par exemple le fait que euh, quand tu apprends à me connaître euh, je suis une personne qui est très euh, second degré j'exprime beaucoup mes, mes sentiments par euh, par des gestes genre je, je bouge beaucoup <rire> c'est trop bizarre de me décrire comme ça on dirait que je fais une analyse de de, de moi-même mais euh... Ouais, fin, par exemple, si j'apprends une bonne nouvelle, je vais faire une danse de la joie. Tu vois, des trucs à la con comme ça. C'est juste comme ça que, que je suis, voilà, tout simplement. Et ça m'arrivait des fois de justement avoir des comportements un peu trop expressifs avec des gens. Et que les gens se n'apprécient pas forcément. Ou me disent, genre, il y a des gens autour de nous, genre, calme-toi, tu vois. Pourquoi tu danses bizarrement C'est quoi ton délit Enfin, tu vois des choses comme ça. Et ça, genre, ça m'a... À des moments, en fait, ça m'a tellement blessée parce que je me suis tellement senti ridicule et entre guillemets rejeté que du coup je me suis empêchée de faire plein de, de, faire plein de choses, je me suis empêchée de m'exprimer d'une certaine manière pendant longtemps, et aujourd'hui c'est plus un truc que je fais parce que je me dis que c'est des signes en fait, c'est des signes que si, si t'es toi-même et que la personne qui est en face de toi n'apprécie pas, ou te, ou te fait des réflexions de ce style-là, tu vois, ou tu me fais honte, ou pourquoi tu fais ça, ou calme-toi, ou machin, ou essaye entre guillemets de te contrôler d'une certaine manière, c'est que... Ça, ça, peut pas, ça peut pas marcher en fait, ça ne peut pas marcher, voilà. Et quand je vous dis d'être vous-même, c'est des petits détails comme ça en fait, des petites choses. Vous n'avez pas besoin de, vous, de tout le temps, de constamment vous remettre en question. Se remettre en question, c'est important. C'est important d'avoir des discussions justement avec les gens qui, qui vous entourent. Euh, la chaise grince, hein. c'est pas moi qui lâche des paix depuis tout à l'heure, qu'on soit d'accord. Mais euh, se remettre en question, oui. Je suis pas en train de vous dire que dès qu'une personne vous dit quelque chose, il faut pas l'écouter, il faut... Euh, tu m'acceptes comme je suis Non mais il y a des façons de communiquer. Il y a vraiment y a des façons de, de, communique, de communiquer. Et quand moi, par exemple, il y a un comportement qui me gêne chez quelqu'un, déjà, généralement, c'est un comportement qui me touche personnellement. Que mon, ma, ma pote ou mon pote euh, danse comme un ouf euh, au milieu d'un aéroport ou peu importe ou d'un supermarché, est-ce que moi, ça m'affecte personnellement Absolument pas, en fait. C'est lui et, 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 et son... Enfin, je veux dire, ça ne m'apporte rien de, de négatif. Que les gens le regardent et qui pensent qu'il est fou ou qu'elle est folle. C'est pas... Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire C'est pas mon problème et ça changerait à notre amitié. Enfin, c'est... Voilà. Mais à l'inverse, si cette même personne, en fait, te a un comportement qui va venir, par exemple, te, te contrarier qui va peut-être te mettre à, à l'écart de temps en temps ou qui va pas forcément être super à l'écoute. C'est des choses qui peuvent être dites en fait. C'est des choses où tu peux parler à la personne et, et lui dire écoute je tiens énormément à notre amitié mais à certains moments en fait j'ai l'impression que tu m'écoutes pas assez. J'ai l'impression que t'es pas à l'écoute, que c'est surtout moi qui t'écoute et ça serait cool que tu, vois, que tu fasses un effort. Et ça c'est des choses, quand quelqu'un vient te t'expliquer les choses comme ça, c'est important d'écouter et de te remettre en question et voilà. Mais il y a d'autres choses en fait où t'as pas besoin, si quelqu'un te dit que par exemple t'es ridicule ou que tu t'habilles mal ou que des trucs comme ça super superficiels qui ne vont rien changer à la vie de l'autre cours va-t'en dans l'autre sens. Cette personne ne va rien t'apporter de positif. Parce que tant que toutes les réflexions qui vont te, te... comment dire... qui vont te pousser à changer en fait, qui vont te pousser à, à comment dire... à masquer des choses de ta personnalité que toi tu aimes faire, des choses que tu kiffes. J'en sais rien, tu kiffes te colorer les cheveux, tu kiffes euh, porter des choses... Euh, j'en sais rien. T'as un style vestimentaire un peu différent quoi, et t'as un pote ou une pote qui fait que te, te dire de... qui fait que te faire des réflexions, qui fait que te dire porte autre chose, ou tu veux pas que je te prête un truc, ou... tu vois, des, des choses en fait qui te font sentir... Euh, pas à ta place, c'est pas normal, c'est pas normal. Un autre exemple, moi ça m'est arrivé une fois de, de sortir en fait avec, euh, avec quelqu'un, une personne qui ne fait plus partie de mon entourage maintenant, mais de sortir avec cette personne, et euh, ce soir-là j'avais ramené une autre copine, une autre copine que cette personne n'avait jamais rencontrée. Et déjà en fait, avant que je vienne à la soirée, euh, cette copine m'avait demandé de prendre une photo de la personne avec qui j'étais. Chose qui déjà puait, tu vois, chose qui aurait dû m'alarmer en me disant pourquoi elle veut une photo de ma copine, tu vois, c'est... C'est bizarre. Et en fait, quand on est arrivé chez cette personne, euh, cette personne a, avait préparé des tenues pour nous, en fait, pour qu'on se change, pour aller, la, pour nous emmener, du coup, à cette so fameuse soirée où on devait aller. Et non, en fait, c'est pas normal. C'est pas normal qu'une ou un ami à toi ait honte de la façon dont tu t'habilles, euh, ait besoin de, de voir à quoi tu ressembles avant de t'emmener quelque part. Tu vois ce que je veux dire C'est des, des comportements qui sont hyper toxiques et qui sont pas bons et qui te font te sentir... Plus bactéries et, et bref donc n'aie pas peur d'être toi-même soit 100% toi-même euh, même si t'as même si as peur d'avoir l'air bizarre c'est toi en fait c'est toi donc les gens qui vont vraiment t'apprécier et qui vont faire partie de ta vie pour un long moment et qui ils vont pas trouver ils vont pas te trouver bizarre ils vont pas trouver ça bizarre ils vont juste euh, c'est toi en fait, ils vont t'accepter comme, comme t'es et c'est juste euh, la base de toute amitié et relation saine. Ensuite du coup, par rapport au fait de mettre des, des barrières dès le début. C'est pas, euh, je dirais pas barrière en fait, c'est pas des barrières que j'aurais dû, c'est pas le bon terme. Euh, c'est plus euh, savoir mettre tes, tes limites. Moi ça c'est un truc que j'ai pas su faire pendant des années. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, j'ai toujours répété les mêmes schémas d'amitié toxique et d'amitié en fait qui me... Qui me consume plus qu'autre chose. Et du coup, pendant longtemps, j'ai vu un peu l'amitié comme ça, comme quelque chose qui demande de l'énergie, qui te consume. Alors qu'en fait, c'est censé être tout l'inverse. Une amitié, c'est pas. Ça doit toujours t'apporter du plus dans ta vie. Euh, tu dois te sentir, euh, comment dire, écouté, accompagné. Tu, tu dois te sentir bien quand tu rentres chez toi après avoir vu cette personne. Enfin, ça doit pas être quelque chose qui te, qui te consume. Et moi, ben, ça, ça a longtemps été ça parce que j'ai laissé trop de liberté en fait, aux gens autour de moi parce que je savais pas dire non. Maintenant, c'est quelque chose qui a changé et je pense que j'ai toujours du mal à dire non et j'ai toujours tendance à m'excuser beaucoup quand je dis non, chose que je ne devrais pas faire parce que tu peux dire non sans avoir à t'excuser mille fois et à donner 36 000 excuses différentes. Donc, c'est encore un truc que j'apprends euh, mais je fais des efforts. Mais pendant longtemps, je disais jamais non, en fait, parce que... Comme je vous l'ai dit, j'avais peur. J'avais peur de ne pas me faire accepter. Et qu'est-ce qui arrive quand tu sais pas dire non à quelqu'un et que tu le laisses tout faire Il commence à prendre des libertés. Il commence à prendre des libertés qui sont pas forcément saines et il te bouffe. Et il t'utilise comme son... une sorte d'objet, en fait. Et il sait qu'il peut tout faire avec toi. Il sait que peu importe, quoi qu'il n'importe quel comportement qu'il va avoir, en fait, il sait que bah, toi, t'es pas la personne qui va dire quelque chose. T'es pas la personne qui va se défendre. T'es pas une personne qui va, bah, justement, bloquer ses comportements. Et ça, les, les gens, justement, toxiques, ils, 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 ils savent reconnaître les proies. Hein. Ils le sentent de très loin. Et du coup, bah, j'étais la proie parfaite. Et c'est trop dommage que j'ai eu cette image de l'amitié pendant tant d'années, parce que c'est pas ça du tout. Et c'est pour ça que aujourd'hui, j'ai pas forcément peur de, de mettre mes barrières et de et de savoir mettre le doigt sur justement des choses qui vont trop loin, voilà, qui vont trop loin. Et ça peut être des choses vraiment mais toutes bêtes, vraiment toutes bêtes. Ça a commencé par exemple quand j'étais euh, au collège ou même plus tôt en fait, quand j'avais des copines qui voulaient m'emprunter des vêtements. Voilà, m'emprunter des vêtements. Il y a rien de mal à prêter des vêtements à une copine. Genre ça, je le fais toujours aujourd'hui, il y a rien de mal. Et là, les petites anecdotes que je vous raconte, c'est vraiment Hyper léger, hein. voilà, on est sur des trucs hyper légers, je suis pas en train de dire que c'est un gros drame, ce que je vais vous raconter. Mais c'est juste que je me rappelle qu'un jour j'avais acheté un nouveau jean, vraiment un jean tout neuf que je venais d'acheter, j'étais trop contente. Euh, je l'avais acheté avec mon argent de poche, j'ai trop hâte de le porter en fait. Et ce week-end là, on avait justement une soirée et j'ai une copine qui vient à la maison et elle voit mon nouveau jean et elle me demande « Oh mon dieu s'il te plaît, laisse-moi le porter ce soir, je veux trop le porter, je veux trop le porter ». Évidemment, moi, bonne poire, et surtout que je ne sais pas dire non, je dis oui, évidemment. Et qu'est-ce qui se passe ce soir-là Ma copine porte mon jean, elle renverse un truc gras dessus, et mon jean est foutu. Voilà, mon jean est foutu. Euh, et est, après, tu vois, c'est vraiment, là, comme je vous ai dit, c'est hyper, hyper léger ce genre de truc, mais c'est vraiment, ça a commencé bêtement comme ça, en fait. où j'arrivais pas, en fait, à mettre mes limites. Ensuite, ça a été euh, le truc de bah, j'invite trois potes chez moi, mon pote me demande s'il peut inviter deux potes, je dis oui. Le week-end d'après, mon pote me dit qu'il invite euh, 15 potes et j'ai pas le choix. Donc la personne vient chez moi et je me retrouve avec euh, genre euh, 20 personnes chez moi, alors qu'en fait, au final, euh, mes parents n'étaient pas d'accord, que j'avais rien demandé, que.. Voilà, que des, des situations comme ça, ou alors euh, de de me faire influencer sur des choses beaucoup plus graves en fait et beaucoup plus importantes juste pour m'intégrer par exemple voilà le, la, la, la drogue je vais pas forcément rentrer dans les détails mais les seules fois en fait où j'ai consommé de, de la drogue c'est parce que c'est pas forcément parce que moi j'en avais envie et au final ça n'a jamais bien terminé parce que c'était pas que j'avais envie c'était juste que j'avais pas envie de dire non parce que j'avais peur en fait de pas m'intégrer parce que je savais pas mettre mes barrières je voulais pas être la meuf pas cool, je voulais pas être la meuf ennuyante, je voulais pas être la meuf qui fait pas les choses. Donc du coup je, je l'ai fait, je l'ai fait et forcément ça ne finit jamais bien parce que c'était pas... Ça venait pas de moi en fait, ça venait de la peur de pas, de pas m'intégrer. Et donc aujourd'hui, je je sais... En fait ça vient tout seul, c'est même pas que t'as besoin de mettre tes limites, c'est pas ça. C'est juste que dès que tu sens qu'une personne empiète un petit peu trop sur ton espace vital, c'est comme ça que je l'appelle, sur ton... Sur ton... Ouais, voilà, sur ton espace à toi, il faut que tu mettes des limites. Et d'ailleurs, j'ai fait un épisode sur euh, les amitiés toxiques que je vous invite à aller écouter parce que je pense que je rentre super en détail là-dedans, donc je ne vais pas m'attarder sur ça. Mais c'est juste que ça se fait naturellement, en fait. Dès que... Si dès le début de la, de la relation, t'es toi-même, que t'as pas peur de te montrer comme t'es, que t'as pas peur d'être ouais, juste toi généralement, ces sortes de limites, elles vont se mettre naturellement. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, de... de... Un exemple, par exemple. Ouais, des vies. Super. Mais je sais que j'aime bien avoir mon temps pour moi. Et ça, c'est un truc que j'aurais pas peur de montrer euh, dès le début d'une amitié. Voilà. C'est un truc que j'aurais pas peur de montrer et j'aurais pas peur de... Par exemple, euh, je suis invitée quelque part et c'est un soir où j'avais prévu d'être seule et de profiter de mon, de mon temps... Et plutôt que d'inventer une excuse, comme je le faisais avant, de dire « ah euh, oh ben je suis pas bien » ou « ah oh ben j'ai mes règles » ou « j'en sais rien », une excuse de merde, je vais dire euh, « ben bah non je suis désolée, j'ai pas forcément envie ce soir, j'ai envie d'être tranquille ». Et voilà. Et c'est tellement simple à dire. Alors que ça, je le faisais pas avant. Je le faisais pas parce que j'avais voilà, toujours la même crainte en fait. Et, euh, et c'est juste des petites choses comme ça qui... Il faut pas avoir peur de... de de mettre des, des petites barrières et de, et de savoir dire stop à quelqu'un quand il empiète un petit peu trop sur ton espace à toi et, qui, et qui, quand ça devient trop en fait. Et ça, il n'y a pas que des mauvaises réactions. Et au contraire, 90% du temps, c'est des bonnes réactions. Et ça, ça m'a tellement étonnée. Je m'attendais tellement à... à... Quand j'ai commencé à dire non, quand j'ai commencé à mettre mes limites, à dire à quelqu'un écoute là ça devient too much, là ça commence à... En fait je peux, je peux pas, je, tu peux pas euh, par exemple t'installer chez moi, je l'ai raconté dans mon podcast du coup Amitié toxique mais il y a un moment dans ma vie où j'ai une personne en fait qui squattait chez moi carrément, qui a décidé qu'en fait euh, bah, elle vivait dans mon appartement, alors que je n'avais rien, voilà quoi. Elle ne payait ni loyer ni rien, elle mangeait dans mon frigo, elle dormait chez moi, et, et au bout d'un moment en fait... Euh, il, a, il, il, faut, il faut un moment où tu, où tu dis non, en fait. Et euh, en grandissant, à chaque fois que j'avais ce genre de réaction ou que je mettais mes barrières, je m'attendais toujours à des réactions négatives des gens et je m'attendais toujours à de la colère. Et en fait, pas du tout. Je me suis rendu compte que quand tu grandis et que tu es un adulte, les, les gens, la majorité des gens réagissent très bien et ça crée des amitiés hyper saines. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ma vie, je suis trop contente parce que la majorité des amitiés que j'ai, même toutes mes amitiés, elles sont basé sur des... C'est sain en fait. Et même s'il y a des embrouilles, parce que c'est des... Voilà, des relations humaines, c'est pas toujours tout beau et tout rose, et t'es pas toujours en train de... Voilà. Même des amitiés... Voilà, enfin, j'ai des... Des, des, des amis avec qui... Voilà, on, on s'embrouille, mais ensuite il y a une discussion, il y a du changement, et c'est trop bien en fait. C'est trop bien parce que c'est comme ça que la relation, elle évolue. Et quand il n'y a pas de, de changement et de remise en question, il n'y a jamais rien qui avance, il n'y a jamais rien qui change, et c'est pour ça que c'est super important. Ensuite, j'ai écrit savoir être vulnérable au bon moment. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau euh, dans une amitié qui n'est en fait que la première fois que tu que es vulnérable. Vulnéra la vulnérabilité, c'est souvent vu comme un truc un peu négatif et c'est un truc qui nous met un petit peu mal à l'aise parce que c'est là en fait que, que c'est le plus facile en fait de te toucher et c'est là que tu te dévoiles le plus et que tu lâches un petit peu les armes entre guillemets. Alors qu'en fait... Euh, la vulnérabilité, c'est pas négatif du tout. C'est pas négatif du tout, et je pense que c'est indispensable euh, dans une... pour développer une vraie relation. C'est un peu indispensable, sauf qu'il faut savoir le faire au bon moment et avec les bonnes personnes. Je suis la reine de la vulnérabilité. Et longtemps dans ma vie, j'ai été vulnérable euh, auprès de certaines personnes au mauvais moment... J'étais vulnérable avec des personnes que je pensais de confiance, qui ne l'étaient pas. Je pense notamment à une relation amoureuse, qui n'est pas si vieille que ça, hein, qui était la relation que j'ai eue juste avant du coup, mon, bah Louis, mon copain actuel. Et cette personne, en fait, euh, j'étais déjà dans une situation vulnérable où j'ai déménagé à l'autre bout du monde, donc c'était à Bali, et où je venais de me séparer d'une relation qui, pour le coup, était super saine pendant 4 ans. Et j'étais un peu en mode, bah, vous, enfin, livrée à moi-même, et... Je je me compare un peu à tu sais ces coquillages là à la plage on les appelle les chapeaux chinois tu sais les trucs qui se collent à un rocher et qui se décollent plus du tout. Bah j'étais un petit peu un chapeau chinois sans ro sans rocher en fait et je cherchais désespérément un rocher auquel me me, me coller pour me sentir un peu tu sais à l'abri et soutenu et avoir une nouvelle maison en gros tu vois. Sauf que j'avais pas besoin de ça et ça je le savais pas encore. J'avais pas besoin de, de j'avais besoin d'un rocher, j'avais besoin de personne, j'avais juste besoin de de moi-même et de me redécouvrir. Mais bon, dans la vie, on, enfin voilà, on pas sans faire l'erreur en premier. Donc évidemment, je me suis, je me suis accrochée à... à un mec que je venais de rencontrer. Et cette personne, en fait, au début, j'avais l'impression que c'était une personne à qui je pouvais faire confiance. Et donc dès le début, j'ai vraiment pas eu peur. Je me suis dévoilée. J'étais super vulnérable. Je lui ai, voilà, je lui ai parlé de toutes mes angoisses, de mes peurs, de, de, voilà, toutes les choses bien profondes, tu vois, ok, au... enfin. Que essayes pas forcément que tu caches un peu au début. Et en fait, cette personne, euh, vu que c'était une personne mal attentionnée, je pense de base, euh, elle a pris tout, toutes ces toutes ces choses que je lui ai données. Et en fait, elle en a fait des armes. Ça veut dire qu'elle savait exactement là où il fallait toucher pour me faire mal. Elle savait très bien que elle avait toutes les cartes en main pour me pour me faire du mal en fait, puisqu'elle savait absolument tout et que j'étais totalement à nu en fait, que j'étais totalement vulnérable. Et du coup ça a hyper mal terminé, évidemment vous vous en doutez, c'était pas joyeux du tout. Mais ça m'a appris une chose, c'est que je ne regrette pas d'avoir été vulnérable parce que ben, je... ça fait du bien en fait. Ça fait du bien et qu'au moment où je l'étais, je me suis sentie comprise et je me suis sentie bien et je me suis sentie vraie, moi, alignée. Fin... Et j'avais vraiment l'impression qu'on avait créé une connexion qui, qui était vraie. Le problème, c'est que, bah évidemment, je n'ai pas su détecter les red flags et que je l'ai été au mauvais moment avec la mauvaise personne. Et ce que ça m'a appris également, c'est de savoir être vulnérable, mais de, de savoir être vulnérable pas trop rapidement, en fait. De pas être vulnérable trop rapidement et de pas me, me livrer trop rapidement et d'apprendre à connaître la personne. Et que tu peux avoir euh, des discussions plus ou moins profondes sans forcément tout dire sur toi, tout dire sur les choses qui te... Qui, voilà, qui, qui te touchent et les choses qui pourraient te faire du mal par la suite. Donc, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut vous méfier de tout le monde, ou qui voilà, mais je pense que c'est important de faire étape par étape et de ne pas vouloir brûler les étapes et de ne pas te dire que la seule façon que quelques, pour quelqu'un de, de t'apprécier, c'est de te livrer totalement dès le début. Non, tu n'as pas besoin de faire ça. Et c'est important de te préserver sur certaines, sur certaines choses parce que tout le monde n'a pas forcément les meilleures attentions et que, et que voilà, mais généralement ça c'est un truc que tu sens avec le temps, avec l'énergie de la personne, et euh, ça m'empêche pas aujourd'hui, bah, des fois je rencontre une personne et deux heures après la personne c'est tout sur ma vie parce que je l'ai senti et que c'était un instinct et peut-être que je me trompe, mais généralement je me trompe pas mais voilà, donc ça m'empêche pas aujourd'hui d'être toujours vulnérable avec beaucoup de personnes que je rencontre, parce que c'est juste comme ça que je suis et que je suis pas du tout euh... tu sais, ce genre de personnes qui sont hyper fermées, avec qui il faut vraiment genre creuser pour rentrer un petit peu dans la coquille et pour rentrer dans, dans la vie de cette personne, ben moi je suis pas forcément comme ça, tu vois, je suis un petit peu un chamallow mou et tu, tu vois, c'est assez facile de... j'allais dire de me transpercer, mais c'est un peu chelou comme métaphore. Donc on va oublier la métaphore du chamallow, mais vous avez compris, je suis pas très compliqué, à cerner, je suis pas très compliqué, voilà. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis quand même un peu plus sur mes gardes, entre guillemets, et je fais quand même attention. Avec, euh, avec qui je suis vulnérable ou non parce que c'est une force de l'être évidemment mais ça peut être une faiblesse quand c'est avec les mauvaises personnes et c'est pour ça que c'est important de voir les red flags comme je vous l'ai dit précédemment que c'est important de, de savoir te, de te respecter toi-même en fait ça c'est le truc le plus... quand tu sais, euh, quand, quand toi-même tu te connais hyper bien quand tu connais tes valeurs, que tu sais ce qui te fait du... Du bien, ce qui te fait pas forcément du bien, ce qui te fait du mal, ce qui te fait souffrir. Tout ça, en fait, dès que tu apprends vraiment à te connaître et que tu, tu sais ce que tu vaux, hein, voilà, tu sais ce que tu vaux et ce que tu mérites, ça te... Tout, tout vient naturellement, tout vient naturellement. Et je me rends compte que depuis que j'ai ce travail sur moi-même et depuis que j'apprends à avoir confiance en moi et à me dire, ben bah, ouais, je suis une meuf cool en fait. Voilà, c'est con, hein. mais je vous jure que le matin, des fois, je me réveille et je me dis, Daisy, arrête tes conneries arrête de te remettre en question toutes les 5 secondes, t'es une meuf cool, t'es une meuf bien, tu mérites d'avoir des potes, tu mérites que les gens te respectent, tu mérites d'avoir des, des bonnes personnes dans ta vie, des personnes qui t'apportent du positif, des, et tu mets, et tu, comment dire, et les gens qui sont autour de toi méritent aussi de recevoir tout ça, et ça facilite tout, c'est plus des choses auxquelles je réfléchis en fait, parce que je sais ce que je veux pour moi aujourd'hui, et je sais aussi ce que je veux donner aux gens qui m'entourent, j'ai mes limites personnelles, et c'est trop cool, c'est trop cool parce que ça change la vie et ça enlève beaucoup de, de poids en fait. Et avant que je commence à lire vos petites réponses à ma question que je vous ai posée sur Instagram hier, je voulais finir euh, en parlant, enfin en vous expliquant comment je fais aujourd'hui pour bloquer les pensées parasites. Alors je les appelle pensées parasites. Ces pensées parasites c'est euh, typiquement le genre de pensée que j'ai avant de rejoindre un groupe de potes à une soirée de comment je vais dire bonjour vraiment le truc à la con qui va me faire stresser pendant toute la route de me dire est-ce que je fais la bise à tout le monde Est-ce que je fais coucou avec la main Est-ce que je... Voilà, de quoi on va parler Qu'est-ce que je vais dire Qu'est-ce que je vais raconter Est-ce que là je parle trop Est-ce que là j'ai dit un truc qui a pas fait rire les gens Est-ce que tous les toutes les questions comme ça que tu te poses et qui te font stresser pour absolument rien c'est des pensées parasites. C'est des pensées parasites et euh, moi franchement maintenant je suis juste en mode, ouais je sais. Ouais je sais, je suis euh, awkward, Comment c'est quoi la... Ah gênant, voilà, je viens de taper sur Google Traduction, je pensais que c'était maladroit, voilà. Maladroit, gênant, embarrassant, voilà. Je, je sais que je suis comme ça et je peux pas lutter sur le fait que je vais être la meuf, tu vas lui faire une bise, je vais t'en faire deux et je vais me retrouver avec la joue dans le vide. Je suis la meuf qui va faire un check à quelqu'un et qui va louper le check. Voilà, je vais louper le check, ça va être un moment gênant. Je suis la meuf qui va faire la blague de trop et les gens vont pas forcément rire tout le temps. Je suis... Voilà, je le sais, c'est comme ça et c'est pas grave, c'est pas la fin du monde, y a rien de grave, on s'en fout, on s'en fout totalement. Genre vraiment j'ai appris à vivre avec, y a pas de remède en fait. <rire> voilà les gars, y a pas de remède. Oui Néa, je sais, même elle, elle en veut plus de moi. Mais voilà, c'est un truc que... ça sert. En fait que tu y penses ou pas, ça ne va absolument rien changer. À la façon dont, dont ça va se passer. Au contraire. Genre, combien de fois je me suis euh, répété un speech dans la tête Je me suis dit, je vais arriver, je vais dire ça exactement. Genre, j'étais tellement stressée que je me suis dit, si j'ai rien à dire quand j'arrive, je vais bégayer, je vais. Voilà. Et au final, qu'est-ce qui se passait Je bégayais quand même en fait. Je bégayais, c'était encore pire que ce que je pensais. Genre, euh, c'était. Voilà. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est justement de respirer. De prendre une grande inspiration et de déstresser et de relâcher toutes ces pensées que tu as parce que, encore une fois, ça ne va rien changer à la situation et qu'au plus naturel, euh, enfin, le plus naturellement les choses vont se dérouler, au moins ça va être gênant pour toi et gênant pour les autres. Et ne t'inquiète pas, tu pas la seule personne comme ça sur Terre. On est plein, on est plein et il n'y a rien de mal et c'est même rigolo en fait, c'est même drôle. C'est pas très grave, on n'est pas tous hyper à l'aise aussi avec notre corps, on n'est pas tous hyper tactiles, on n'est pas tous... Tu sais, genre, des fois je me compare à ce, à ce genre de personnes qui, elles savent toujours quoi faire. Genre, elles arrivent dans un groupe de personnes, c'est hyper naturel. Elles disent bonjour à tout le monde, il n'y a, qui... a pas de communication bizarre, il n'y a pas de petits moments gênants, il n'y a rien. C'est des personnes qui sont naturellement tactiles et, et, et j'en sais rien qui sont naturellement cool, j'en sais rien moi, je sais pas, mais moi je, suis pas, moi je suis pas cette team là, je suis de la team gênant qui n'arrive pas à regarder forcément dans les yeux qui bégaye, qui sait pas forcément quoi dire, qui... voilà c'est tout, c'est comme ça et c'est pas grave, ça fait partie de moi et j'ai pas besoin de le, de le changer j'ai pas besoin de le... comment dire, de, de travailler à tout prix dessus et de vouloir le, le fixer tu vois, c'est pas un problème ce n'est pas un problème, c'est juste comme ça. Et, et aujourd'hui, j'ai des potes comme ça, qui sont comme ça aussi autour de moi. Et on le sait et on en rigole. Genre, on en rigole quand on se voit, on se dit Bon, ok, euh, on commence par quel côté Genre, tu vois, on se fait la bise, on se fait un check, on fait quoi Est-ce que. Et quand euh, c'est bizarre, genre, généralement, en fait, j'en rigole et je dis Plutôt que de me sentir gênée, en fait, ma technique, c'est de dire Ça, c'était bizarre, tu vois. Genre, quand je foire un check, je regarde la personne et je dis Ouais. Je... on fait comme si rien s'était passé ou quand euh, je bégaye ou que je sais pas quoi dire je dis bah ben là j'ai paniqué en fait je suis 100% honnête la dernière fois ça s'était passé à la salle de sport genre vraiment il y a une semaine j'étais à la salle de sport avec une copine et il y a une meuf qui vient me voir et qui me dit euh, t'en as encore pour longtemps sur le banc et je ne sais pas pourquoi j'ai paniqué, j'ai dit non il m'en reste deux et j'ai pris mes affaires et j'ai commencé à partir et là euh, ma pote elle m'a dit mais pourquoi tu prends tes affaires euh, on en a encore deux tu viens de lui dire et là, il y a eu un moment gênant où la meuf m'a regardé, il y a eu un blanc. On s'est toutes regardées. Vraiment, le blanc hyper gênant. Et là, j'ai juste dit « bah désolé j'ai paniqué. » Voilà, j'ai paniqué. Et au final, tout le monde a rigolé, l'ambiance est détendue et on s'en fout. Genre, ça arrive, c'est humain. Voilà, c'est juste humain. Et au plus, tu vas l'accepter et au plus, tu vas en rigoler et au plus, tu vas juste l'intégrer à ton trait de caractère et, et juste te, te faire à l'idée que c'est juste toi et que t'es comme ça au mieux tu vas le vivre en fait, au mieux tu vas le vivre, et t'as pas, enfin voilà, les gens ne vont pas te juger pour ça, les gens ne vont pas, et si c'est le cas, c'est pas grave, tu t'en fous, mais je pense qu'aujourd'hui tous les potes que j'ai le savent, ils savent que je suis gênante, ils savent que je suis pas forcément hyper à l'aise et hyper tactile, et, et c'est pas... pas grave, voilà, c'est juste pas grave, donc bref, maintenant je peux passer à vos petites réponses, en fait hier je vous ai mis un petit encart sur... en story, où je vous ai demandé, alors attendez que je le retrouve exactement, j'ai marqué les choses que vous appréhendez le plus quand vous rencontrez de nouvelles personnes. Et du coup, euh, je vais lire ces petites réponses et je vais, euh, ben, je sais pas, vous donner mon point de vue sur la chose. Donc, la première chose euh, que je vois, c'est ne pas me sentir à ma place. Combien de fois ça m'est arrivé de pas me sentir à ma place Et quand tu ne te sens pas à ta place, généralement, c'est que tu ne l'es peut-être pas, voilà. Euh, encore une fois, ça c'est un truc que tu peux, tu peux communiquer et le dire. Euh, moi ça m'est arrivé des fois de quitter une soirée parce que je ne me sentais pas à ma place et qu'on me demande bah, pourquoi tu es rentrée aussitôt, pourquoi tu n'es pas restée. Et j'ai je, je, juste dit bah, je ne me suis pas sentie à l'aise, je ne me suis pas sentie à ma place, je me suis sentie mise à l'écart. Et soit de l'autre côté tu as une réponse positive et on te rassure et on te dit que bah, non pas du tout, que aurais dû en parler ou voilà il y a une discussion qui se fait soit ça c'est juste que je sais pas t'es pas forcément faite pour euh... ou alors c'est que tu penses trop comme je t'ai dit pré précédemment et vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête hein. ça c'est un truc il faut savoir lâcher prise je sais que c'est difficile et que c'est compliqué mais il ça... y a trois quatre figures c'est soit vraiment t'es pas à ta place et les gens sont pas forcément hyper On est... vous n'êtes pas compatibles et ils ont pas hyper avenant et te mettent pas à l'aise Soit euh, bah, c'est juste euh, toi qui penses trop, voilà, tu, 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 tu penses trop et tu te poses trop de questions alors qu'en fait ça n'a pas lieu d'être et que tout le monde est, est bien et que tout le monde est content que tu sois là et que c'est juste toi. Ou euh, soit il n'y a juste euh, pas de problème et c'est juste une vibe que, que tu as eue ou c'est peut-être une vibe générale et justement le fait d'en parler ça va tout débloquer et, et tout va bien se passer. Donc n'ai vraiment pas peur de t'exprimer à ce sujet-là et... Euh, voilà, n'aie pas peur de le dire. Si tu te sens pas à ta place, tu peux rentrer chez toi. Genre, il n'y a pas besoin de... T'as l'issue, tu peux rentrer chez toi. Voilà. Euh... Ah, être la première à vouloir rentrer de soirée. Bonjour, c'est moi euh... En plus, c'est ma copine Stel qui me l'a écrit. <rire> je pense qu'elle parle d'Ibiza. Mais euh, ouais, bah là, du coup, je vais aller à Ibiza pour la première fois de ma vie. Et vous savez que je suis pas la plus grosse fêtarde et que généralement, moi... À 2h du matin, ce qui est très tard pour moi, je plie. Bagage, je rentre chez moi, je suis fatiguée, genre je peux pas tenir jusqu'à 4h du mat, je suis pas. Voilà, je suis pas une fêtarde. Donc t'inquiète, Stel, déjà je serai là. Et euh, deuxième chose, pour les gens vraiment qui ont honte de ça, il n'y a aucune honte à vouloir rentrer chez toi. Genre rentre chez moi si tu as envie, il n'y a pas de. Tu t'en fous, les gens continuent. T'inquiète pas en fait. Hein. Que tu sois. Quand tu es un groupe de personnes et que tu es dehors, les gens vont te dire « Oh non, pourquoi tu rentres chez toi ?» Et 5 secondes après, ils auront oublié, ils seront en train de danser sur le dance floor. Donc euh, t'inquiète, t'inquiète. Genre rentre chez toi, va dans ton lit, mets-toi une petite série Netflix et dors. Voilà. Euh, être muette. Alors, euh, ça, j'ai envie de te dire. Moi, pendant longtemps, j'ai eu peur des blancs. J'ai eu peur quand je rencontrais des gens. J'étais angoissée par le fait qu'on n'ait pas de discussion et j'essayais toujours de combler les trous. Dès qu'il y avait un blanc, je paniquais et je commençais une discussion qui n'avait ni queue ni tête, qui sortait de nulle part. Et justement, ça rendait tout encore plus gênant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est justement les gens avec qui tu te sens à l'aise quand il y a des blancs qui sont... En fait, une vraie amitié, pour moi, c'est pouvoir passer une heure dans la même pièce sans s'adresser un mot et pas trouver ça gênant ou bizarre. Pareil avec mon mec aujourd'hui, pareil avec toutes les relations en fait. N'ayez pas peur des blancs, si vous n'avez rien à vous dire, c'est pas grave. Genre c'est pas grave, c'est naturel encore une fois, on n'est pas des machines à parole, on n'a pas toujours 36 000 trucs à se raconter, ça veut pas dire que vous appréciez pas d'être ensemble en fait. Voilà, donc n'ayez pas peur d'avoir des blancs et ne force pas la discussion si tu n'as pas forcément de, de choses à dire. C'est pas grave, voilà. Oula, là, là on a pas grand chose, juste peur que les gens soient racistes ou homophobes. Mais ça, les gars, après, euh, je veux dire, enfin, next, hein. Next, c'est le plus... C'est un gros red flag, genre next next direct. Il n'y a pas de questions à se poser. Euh, Quelqu'un qui est raciste ou homophobe, il euh, faut pas avoir peur de, de dire, ben, bah, tu es un petit peu un connard, quand même. On est en 2022, il faut d'évoluer. Voilà, il de d'avancer dans la vie. Sans moi, du coup. Sans moi, tu peux avancer de ce côté, et moi, je vais avancer de, de l'autre côté. Voilà, à plus. Ne pas arriver à m'intégrer. Euh... Encore une fois, je pense que, enfin euh, moi en tout cas, un peu ma stratégie quand je veux m'intégrer à... Un... Je, je vois ce que tu veux dire parce que c'est quand un groupe de potes est déjà uni. Bon là, euh, ce qui aussi je pense me met vraiment détente pour le coup d'aller à Ibiza, c'est que je sais que c'est pas genre euh, tout le monde est dans la même situation. On est toutes dans la même situation où on n'a jamais été euh, toutes réunies ensemble. Donc c'est un peu, voilà, je sais qu'on a toutes le même sentiment, donc euh, j'ai moins de stress parce que je rentre pas dans un groupe de potes qui est déjà soudé. Et ça, c'est un sentiment que j'ai eu quand j'ai euh, rencontré le groupe de potes de mon mec, par exemple. La première fois que je, suis sorti, que je suis sortie en soirée, avec mon mec, bah, tout son groupe de potes, ils sont saoulés depuis des années, ils se connaissent tous, ils ont des délires entre eux, ils rigolent de trucs que j'étais pas là, que je comprends pas. Et un truc vraiment que je te conseille, c'est euh, de pas euh, forcer le truc. Genre si t'étais pas dans le délire ou s'ils rigolent pour un truc où t'étais pas là, ne te force pas à rigoler en fait. Ne te force pas à... parce que t'étais pas là. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ne force pas, euh, fais pas non plus. Tu vois, ne... sois naturel, reste naturel. Ne commence pas à faire des too much, tu vois. Trop de compliments, trop de... Parce que ça se voit, ça se voit tout simplement. Tu peux juste, généralement, tu, tu play safe. Tu te rapproches d'une personne avec qui tu vas discuter, avec qui voilà. Et ensuite, cette personne va te présenter à une autre personne et ça va se faire naturellement. N'essaie pas d'aller voir, après tout dépend de comment tu le sens, encore une fois reste naturel. Moi je sais que, je, au, au plus je vais aller, je préfère me concentrer sur une personne et avoir une vraie conversation avec elle et apprendre à la connaître et ensuite j'apprends à connaître les autres, plutôt que de passer la soirée à aller voir un petit peu tout le monde, à faire semblant, à essayer de rentrer dans des conversations aux, auxquelles je suis complètement exclue, auxquelles je n'ai rien à voir, à donner mon avis sur des choses qui ne me regardent pas, à vouloir rigoler un peu avec tout le monde pour me sentir intégrée. Ça pour moi ça marche pas généralement et je repars avec une soirée un peu vide parce que bah, je repars pas forcément avec une personne que j'ai appris à connaître et du coup je préfère faire les choses petit à petit, apprendre à connaître quelqu'un, cette personne va peut-être dire à son autre pote bah ouais j'ai passé la soirée à discuter avec elle, elle était trop cool et la prochaine soirée tu vas du coup euh, t'entendre mieux avec une autre personne, enfin voilà je préfère me faire les choses comme ça, après on est tous différents mais... Euh, Trouve une personne, genre n'aie pas peur, c'est pas grave, ne panique pas, commence pas à dire il faut que mon dieu, faut que je parle à tout le monde, il faut que je passe bonne impression auprès de tout le monde. Non, trouve une personne avec qui tu te sens bien, avec qui tu as un petit feeling et voilà, voilà. Euh, le rejet ou le jugement dans le dos, ça les gars encore une fois c'est des personnes qui ne sont pas faites pour être dans votre vie, c'est des personnes qui ne méritent pas de vous avoir dans leur vie, c'est des personnes avec qui vous perdez de l'énergie et ça, généralement, ça finit toujours par se savoir, voilà. Tous les dramas, tous les trucs comme ça, je suis vraiment 100% anti-drama, j'ai la flemme de ça. C'est pas pour autant que je vais... Euh, je vais pas dire que je dis forcément tout euh, en face des gens, voilà. Il y a des fois euh, avec mon mec où je parle de, de comportements de potes qui m'ont pas plu et voilà. Mais euh, je suis pas du tout euh, pour le... Comment dire Ne faites pas euh, aux, aux autres ce que vous aimeriez pas qu'ils vous fassent à vous. Donc réfléchissez-y réfléchissez à deux fois quand vous vous apprêtez à parler de, de quelqu'un dans, dans son dos à une autre personne qui fait partie de votre groupe parce que généralement, ça finit par se savoir. Et à l'inverse, voilà. Enfin, si quelqu'un vous fait un truc que vous, vous n'auriez jamais fait, vous savez que c'est pas forcément... C'est pas fait pour marcher, quoi. Voilà. Je sais pas si c'était clair. Je crois que ma réponse, je me suis un peu embrouillée. Mon cerveau commence petit à petit à s'éteindre. Il est midi et demi, je pars de chez moi dans... Une heure et demie, je crois. <rire> Ma valise n'est pas encore finie. Enfin, pas forcément prête. Donc, euh, il faut que je me dépêche. Donc, je vais encore prendre trois petites de réponse Et après, on, on va close ce podcast. Je parle mi-français, mi-anglais. Ça y est, on arrive à la fin. Hein. Conversation, les blancs, quand on ne sait pas quoi se dire, ça me met trop mal à l'aise. Bon, bah je l'ai déjà dit, mais ça, les gars, genre nos no stress. Euh... Si elle ne va pas s'avérer toxique ben Ça, généralement, les, les gens toxiques, il y a les red flags, et ça, je vous invite vraiment à, la, encore une fois, écouter mon podcast sur les amitiés toxiques, parce que j'explique euh, ça. Voilà. Euh, ne fait rire personne. C'est pas grave. Tu n'es pas... Ton travail n'est pas humoriste. Tu n'es pas fait... Voilà. Tu n'es pas en stand-up. il n'y euh, a aucun problème. Combien de fois ça m'est arrivé de ne pas faire rire les gens C'est c'est pas grave. Les gens peuvent t'apprécier sans forcément que t'aies besoin de, de les faire rire. Voilà. Euh, lui plaire. Ça, euh, c'est encore une fois la mauvaise façon d'aborder une, une amitié saine. Tu n'as pas besoin de commencer... Euh, un Quand tu pars d'ailleurs dans l'optique de dire je veux plaire à la personne sans même avoir appris à la connaître, d'abord, pose-toi la question de est-ce que cette personne va me plaire Genre, est-ce que cette personne, je, tu vois, genre pose-toi la question à l'inverse. Est-ce que, fait... Est que je me sens bien avec cette personne, en fait Et voilà. Je... Enlève-toi cette idée de la tête parce que t'as pas besoin de plaire aux gens. Euh, ne pas pouvoir exprimer ma sensibilité à 100%. Euh, ça, encore une fois, c'est un truc qui se fait naturellement quand t'as pas peur d'être toi-même et que t'as pas peur de... Si, par exemple, t'es quelqu'un de très susceptible, il faut pas que t'aies peur de le dire et il faut pas que tu prennes les choses euh, sur toi parce que les gens qui sont susceptibles généralement ou qui sont sensibles peu importe les gars ça se voit ça se voit vous c'est c'est comme la meuf qui dit à son mec non il y a rien alors que le mec sait très bien qu'il y a quelque chose tu le sais très bien bah, c'est pareil pour les gens qui sont susceptibles c'est pareil pour les gens qui sont sensibles on a beau faire alors moi je suis pas du tout susceptible pour le coup mais je suis très sensible et généralement quand on me touche, j'ai beau faire la meuf et vouloir faire semblant, et, et voilà, je sais très bien que ça crève les yeux, que j'ai été touchée en fait. Donc, il faut pas, il faut pas avoir peur de le, de le montrer. Si quelqu'un te dit quelque chose de blessant, tu peux lui dire ça, c'était pas, j'ai pas, j'ai pas vraiment apprécié. Et même si tu as peur de casser le fun ou peu importe, c'est important parce que généralement, au plus tu le prends sur toi, au plus à un moment ou à un autre, tu vas euh, déverser tout ça d'une façon ou d'une autre et ça risque de pas être euh, incroyable. Voilà, généralement les gens qui prennent le plus sur eux, c'est les gens qui explosent le plus et qui ont des réactions démesurées que tu aurais pu éviter si tu avais simplement euh, exprimé en fait ce que tu ressentais sur le moment. Et généralement ça installe aussi des, des systèmes sains parce que du coup la personne sait que ben, si je fais des blagues par exemple sur son physique, ça va la vexer. Si je fais des commentaires sur son alimentation, ça va, lui, ça va la toucher. Si je parle, j'en sais rien, de ses parents, ou peu importe, peu importe ce que c'est. Genre, les gens sauront que ce sujet-là, c'est sensible pour toi, et qu'il faut juste pas rigoler ou pas forcément en parler. Voilà. Euh... Donner ma confiance à être trahi ou déçu. On fait partie de la même team, mais ça, en même temps, il ne faut pas non plus avoir peur et se bloquer justement d'avoir des relations parce que tout le monde n'est pas là pour trahir ta confiance. Tout le monde n'a pas des mauvaises attentions. Et que justement... Si tu le fais jamais, tu ne sauras jamais. Never try, never know. Voilà. Je vais prendre une dernière une dernière euh, qui fait semblant de m'apprécier. Bon, ça, j'en ai déjà parlé. Qui brise ma confiance. Ben, bah, dis donc, il y a beaucoup de problèmes de confiance. Ah, de trop parler et qu'on me trouve bizarre. Mais ça aussi, j'en ai déjà parlé. Donc non, n'ayez pas peur, les gars. Au contraire. Si tu es quelqu'un qui parle, eh bien, parle. Voilà. Et si les personnes t'apprécient, ils t'apprécieront et ils sauront que t'es quelqu'un qui parle, tout simplement, tout simplement. Euh... Je continue à voir un petit peu, voilà. La peur de ne pas être dans la même dynamique. C'est... ça devrait même pas être une peur en fait. Ça devrait être un... un constat normal et ça devrait être un signe de, bah écoute, je suis pas dans la même dynamique que ces personnes, donc je suis simplement pas faite pour bien m'entendre avec ces personnes et faire partie de ce groupe. Tout simplement. Euh, moi, ça, ça a été toutes mes années lycée Mes années lycée spécifiquement quand j'ai changé de lycée. Euh, à un moment de ma vie, j'ai changé de lycée. Je suis partie dans un lycée un petit peu loin de chez moi, dans un internat. Et je me rappelle que... Euh, <coughs> il faut que je boive de l'eau, là. Je suis des mais Laissez-moi deux secondes. Voilà. Euh, j'étais dans un lycée, en fait, où j'étais juste pas du tout dans le même délire des... que les gens qui m'entouraient. Je m'étais mise, en fait, dans un groupe de personnes qui dans lequel je me sentais mal à l'aise constamment, dans lequel je me sentais obligée de faire ce qu'ils faisait, voilà, euh, de de juste changer ma personnalité. De... J'étais pas du tout, mais pas du tout dans la même dynamique qu'eux. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est moi qui suis le problème. Alors que pas du tout, tu n'es pas obligée, voilà. Il n'y a rien qui t'oblige à rester. Hein. Tu n'es pas dans dans Colanta. tu n'es pas en train de te battre pour ta vie. Enfin, genre, euh, tu peux partir de l'aventure, tu peux quitter l'aventure. Tu peux dire, genre, euh, salut les gars, c'était cool, mais en fait... Euh, moi, il je... n'y a rien de positif à tout ça. Alors là, je me sens pas bien dans ce groupe. J'en ai marre de faire semblant. Je suis pas bien. Tu peux partir et te faire d'autres potes. Et... et voilà. Donc si tu ne, au contraire, en fait, si tu n'es pas dans la même dynamique, ça, il n'y a rien de négatif. Il n'y a rien de négatif. C'est pas un problème. C'est pas les gens qui ont un problème. C'est pas toi. C'est juste que vous n'êtes pas sur le même, dans le même truc, quoi. Et il c... n'y a rien de mal. Il a rien de mal. Et voilà, les gars. Je vais arrêter de parler. Je vais aller euh finir ma valise, préparer mes affaires et puis je, veux, je vous retrouve lundi prochain pour le coup ça sera deux jours avant mon départ à Bali parce que je pars du coup le 7 septembre euh, à Bali, j'ai trop hâte de retrouver ma famille, j'ai trop hâte de retrouver mon chien euh, mon chat, mon mec et de ma maison aussi qui a pas mal changé d'ailleurs euh, sur Youtube vous verrez, je vous montrerai tout mais euh, voilà, trop trop hâte, je vous fais des gros bisous mangez bien, faites du sport si vous avez envie soyez heureux et on oui, se on revoit la semaine my. prochaine bisous Pastime How expensive do I have to be Need to spell it out Before you get it, baby Show me your soul And honey, I'll show you I'll show you mine I'll show you mine Boy, I'm standing right here Holding up a sign Of